아, 14절에 보면 예수께서 성령의 능력으로 갈릴리에 돌아오셨다 그렇게 말씀을 하고 있습니다 갈릴리에 돌아오기 전에 예수님이 광야에 있으셨죠 그런데 그 광야는 외로운 곳이고 또 쓸쓸한 곳이고 그리고 그 광야는 짐승이 우글거리는 그런 장소였습니다 그런데 그러한 장소에서 돌아왔음에도 그 장소가 그러한 초라한 장소였음에도 성령에 이끌려 갔기 때문에 그 성령의 인도함을 받은 그 장소에서 이제 돌아왔을 때 성령께서 예수님을 통해 능력으로 충만케 하시는 그러한 놀라운 일들이 일어났던 것을 우리가 보게 됩니다 그러니까 하나님이 원하시는 장소 하나님이 원하시는 일을 하면 우리의 삶에 하나님의 기름 부음 하나님의 능력이 배가 되는 것을 우리가 경험하게 되죠 근데 특별히 여기에 한 가지 더 추가할 수 있는 것은 마귀의 시험을 세 번이나 이기신 것입니다 그러니까 사단을 우리가 이길 때마다 유혹을 뿌리치고 이길 때마다 우리 안에서 성령의 능력이 배가 되는 것을 보게 됩니다 근데 이러한 유혹에 우리가 예수님처럼 넘어가지 안아야 하는데 유혹에 넘어가는 이유 두 가지를 우리가 생각해 볼수 있습니다 하나는 승리 후에 영적 싸움의 승리 후에 더 깊은 빛 가운데로 들어가는 영광을 모르기 때문에 그렇습니다 이것을 개인적인 사적인 영광과 또 공적인 영광 두 개로 나눌 수가 있죠 먼저 사적인 영광을 한번 생각을 해보면 요한 1서 2장 12절에서 14절에 어, 세계의 영적, 세 종류의 영적 상태를 보여주고 있는데 한번 읽어볼까요? 자녀들아 내가 너희에게 쓰는 것은 너희 죄가 그의 이름으로 말미암아 사함을 받았으며 아비들아 내가 너희에게 쓰는 것은 너희가 태초부터 계신 일을 알았으며 청년들아 내가 너희에게 쓰는 것은 너희가 강하고 하나님의 말씀이 너희 안에 거하시며 너희가 흉악한 자를 이기었습니다 그렇게 말씀하고 있죠 그래서 여기서 세계의 신앙, 세계의 믿음을 소개하고 있는데 그첫 번째가 자녀들의 믿음이죠 그 자녀들이 미룰 출두런 그랬는데 이제 어린 아이, 어린 아이의 믿음을 이야기하고 있습니다. 근데 그 어린 아이의 믿음은 자기 죄가 사함받았다라고 하는 것에 멈춰 있죠. 그리고 그것으로 만족하고 더 이상 자라가지 않는 것입니다. 그 다음에 상식적으로 청년이나 청소년의 단계가 나와야 되는데 아비의 믿음을 소개하고 있죠. 그래서 내가 너에게 쓰는 것은 너희가 태초부터 계신 일을 알았으며 그러니까 지식적으로 구원받고 이제 지식적으로 하나님에 대해서 많이 알아가고 있는 아는 그런 상태를 아비들의 믿음이라고 얘기합니다 그러나 청년의 믿음은 좀 다르죠 그들은 강하고 하나님의 말씀이 너희 안에 거하시고 너희가 흉악한 자를 이기었다 그렇게 이야기합니다 그러니까 처음에 아이 아비 청년을 언급했는데 다시 한번 청년을 언급하면서 아이와 아비의 믿음은 똑같은데 이 청년의 믿음은 한 가지 다르게 또 문장을 첨가했습니다 그 첨가한 내용 전체를 한번 보면 한번 전체를 한번 읽어볼까요? 아이들아 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 아버지를 알았으며 아비들아 내가 너에게 쓴 것은 너희가 태초부터 계신 일을 알았으며 청년들아 내가 너에게 쓴 것은 너희가 강하고 하나님 말씀에 너희 안에 거하시며 너희가 흉악한 자를 이기었습니다 그래서 여기 보면은 이이 아이와 아비와 청년이 육체적인 육신적인 나이를 이야기하고 있는 것이 아니라는 것을 알게 됩니다 만약에 육신적인 것을 이야기하고 싶었다면 신체적인 특징을 얘기했어야죠 
그런데 여기는 지극히 성품적인 면을 다루고 있다는 것입니다 그리고 믿음에 대해서 얘기하고 있죠 그러니까 의도적으로 사도 요한이 가장 지향해야 될 믿음은 청년의 믿음이다 그렇게 얘기하는데 아이의 믿음은 그냥 구원의 확신에 만족하는 것이고 내가 구원받아서 언젠가 천국 가겠다 그리고 아비의 믿음은 그냥 내가 이제 하나님 말씀 많이 안다 근데 아비의 믿음은 청년의 믿음하고 다른 게 도전도 안 하고 도전하다가 하나님 말씀으로 살아가다가 그 말씀을 인하여 두 번째 땅이죠 네 종류의 땅 중에서 그 말씀을 기쁨으로 받되 말씀을 인하여 핍박이나 어려움이 오면 즉시 넘어지는 자요 그랬죠 그러니까 핍박이나 말씀대로 살면 핍박이나 어려움이 오늘 올까봐 그냥 안전 위주로 그 자리에서 계속 편안하게 머물러 있는 상태를 말합니다 그러니까 위험한 거 하나님을 위해서 어떤 대가를 지불하는 거 고난을 받는 거 그런 거는 내 삶에서 그냥 배제시키는 것입니다 그리고 내가 절대 어려움 없이 살수 있는 길만을 넓은 길만을 추구하면서 따라가는 거죠 근데 그게 문제점은 뭐냐면 안전하지 않다는 것입니다 계속해서 그의 삶이 유혹을 받게 되고 그 유혹에 넘어지다 보니까 시작은 한때는 청년처럼 그렇게 강한 하나님의 말씀의 사람으로 살았는데 시간이 지나면서 결국은 유혹에 넘어가고 수치를 당하는 그러한 나락으로 떨어지기 마련이라는 것입니다 그렇기 때문에 저와 여러분은 아이의 믿음, 아버지의 믿음을 넘어 청년의 믿음으로 나가야 한다는 것이죠 그럼 청년의 믿음은 어떤 믿음이냐? 한마디로 얘기하면 싸우는 믿음입니다 너희가 흉악한 자를 이겼다 하나님의 말씀으로 싸움을 멈추면 천국 가는 날까지 이 거룩한 여정의 싸움을 멈추면 우리의 영혼은 쉽게 변질되고 유혹에 넘어갈 수밖에 없다는 것입니다 이 싸움에는 두 가지 싸움이 있는데 하나는 내적 싸움이고 하나는 영적인 싸움입니다 내적 싸움을 먼저 생각해 볼까요? 예수님이 광야에서 받았던 시험은 내적 싸움일까요? 외적 싸움일까요? 전부 다 내적 싸움이었죠 생각을 통해서 배고프니? 그러면 은 말씀으로 살지 말고 생존을 위해 살아야 되니까 떡을 만들어서 먹어라 그러니까 말씀으로 살면 이 세상에 절대로 살수 없으니까 하나님의 말씀을 따라 살아서 청년처럼 도전하고 말씀대로 살려고 하다가 어려움 받는 거 그길 선택하지 말고 그냥 생존만을 위해서 그걸 최우선으로 하고 살아라 내적인 고민이죠 두 번째는 모든 영광을 보여주면서 네가 나에게 절하면 예배하면 내가 다 주겠다 내적인 유혹을 속삭입니다 세 번째는 성전 꼭대기에서 뛰어내려라 그러면 하나님 천사를 보내 너를 받지 않느냐 좀 과시하고 살아라 좀 허세도 부리면서 살아라 그렇게 살면 사람들이 무시하니까 좀 없어도 사람들한테 속이면서 과시하면서 그런 삶을 살아라 교만이죠 성전 꼭대기로 올라갔다는 건 영적인 최고봉에서 모든 사람이 나보다 별거 아니라고 영적 교만을 가진 상징적인 사단의 유혹입니다 여러분 이런 싸움을 하나님 모르는 사람들한테 얘기하면 단 0.1%도 신경 쓰지 않는 요소입니다 그런데 하나님의 사람들에게 이런 싸움을 싸우라고 합니다 너희는 조금이라도 교만한 걸 용납하지 마라 너희는 조금이라도 너 자신이 드러나는 걸 용납하지 마라 다시 한번 얘기하지만 우리 마지막 헌신의 영역은 생각의 영역이 될 것입니다 생각을 하나님께 다 드린 자는 모든 걸 
그날이 여러분의 모든 걸 드린 날이 될 것입니다 무릎까지 발목까지 오는 믿음, 물, 에스겔소에 교회 왔다 갔다 하는 거죠 물까지 찼어요 무릎까지 기도하는 거죠 무릎 꿇고 허리까지 물이 찼어요 봉사도 하는 거죠 그런데 나중에 머리를 덮고 가슴을 덮잖아요 물이 그 생수가 그 성령이 머리를 덮고 가슴을 덮었다는 건 무엇입니까? 생각의 영역을 하나님께 달라고 하는 것입니다 근데 생각까지 못 가는 거죠 왜냐하면 생각은 보이지 않기 때문에 내어주기 싫은 거예요 그래서 봉사하고 기도하고 다 하는데 생각은 내 마음대로 결정하고 내가 원하는 대로 내가 하고 싶은 대로 다 하고 삽니다 여러분 여러분과 제가 누구에게 무엇을 주려고 하는데 이메일을 보내서 격려하고 무슨 선물을 주고 칭찬을 하는데 왜 하는가? 나는 이거 왜 하려고 하는가? 내가 이말왜 하려고 하는가? 물어보고 혹시 내 자신의 이미지 때문에 그런가? 사람의 마음을 얻고 싶은가? 이런 고민을 하고 있다면 청년의 내적 싸움을 싸우고 있는 것입니다 그 싸움에서 이길 때 나를 드러내고 싶은 그 마음을 이길 때 여러분과 저를 통해서 하나님이 또 다른 빛 가운데 영광 가운데로 깊이 데려가십니다 근데 그 영광은 다른 사람이 알수 없는 맛보지 못한 전에는 맛보지 못한 그런 포도주입니다 그런 하늘의 포도주입니다 그 속으로 들어가려고 하는 거 그런 싸움을 싸우는 거 여러분 다윗이 다윗성에서 거하면서 나는 너무나 이런 화려한 집에서 사는데 하나님의 법궤가 모세의 성막이 폐쇄되면서 하나님의 법궤가 가나안에 들어와서 기랏 유아림의 레위인의 아비나답의 집에서 70년을 있었는데 하나님께 너무 죄송한 거예요 자기는 좋은 집에서 사는데 하나님의 괴는 너무 초라한 집에 있으니까 그래서 그 괴를 가지고 옮겨야겠다라고 하고 새수레를 준비하고 레인을 아비나답의 아들 우사를 준비시키고 사람들 다 모아놓고 그 앞에서 이 왕이 주책맞게 춤을 추면서 온 힘을 다해 그 괴를 끌고 오는데 우사가 그 괴가 어느 지역 그 기돈인가요? 거기에서 뛰니까 그 소가 뛰니까 그 괴를 만졌어요 근데 그 괴는 레위인이라도 대제사장밖에 만질 수 없는 건데 그걸 만지니까 우사가 죽었습니다 그러니까 결국은 하나님께서 다윗에게 노 하신 거예요 실패한 거예요 여러분 얼마나 기특한 사람입니까? 이 다윗이 하나님을 하겠다는데 하나님을 위해서 이렇게 춤추며 기뻐하며 주를 예배하겠다는데 왜 다윗의 앞길을 막는 것입니까? 그래서 실패했어요 그래서 너무나 충격을 받았겠죠 그래서 오베데돔의 집에서 제사 거기도 레인이었던 것 같아요 오베데돔의 집에서 그 괴를 내려놓고 3개월이 있는데 오베데돔의 집에 축복을 주셨다라는 말을 듣고 다시 가서 그 괴를 가지고 다윗성으로 운반하는데 이번에는 더 신중하게 한 가지 차이가 있는데 에봇을 입었어요 다윗이 대제사장들이 입는 에봇 머리에 띠를 관을 띠면 여호와께 성결이라는 띠를 띠고 흉패에 그 12개가 박혀있고 다이아몬드가 푸른색이 흰색 그리고 속에 세마포 속옷까지 다 갈아입고 거룩했는데 더 거룩하게 준비했습니다 그리고 또한 가지 특징은 여섯 걸음을 걸었어요 여섯 걸음 여러분 한번 생각해 보세요 여섯 걸음을 걷고 수레가 운반할 때 여섯 걸음을 걷고 그 괴가 멈추면 거기서 예배를 제사를 드렸어요 짐승을 잡아서 여섯 걸음이 어느 정도입니까? 한번 걸어볼까요 제가? <웃음> 별거 다 하네요 하나 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 그러니까 제가 여기서 저기서 여기까지 걸어왔으니까 
제 키가 2미터라고 치고 3미터밖에 안 되지 않습니까? 어? 얼마나 이게 번거로운 일입니까? 3미터 가서 3미터 가서 3미터도 안 되는데 가서 또 제사드리고 그리고 이거 어느 세월에 이거 갑니까? 이게 무엇을 말합니까? 매 순간 우리의 삶의 걸음을 떼놓는 그 순간마다 하나님께 물어보는 거예요 하나님 이거 어떻게 생각하세요? 하나님 이거 어떻게 할까요? 제가 오늘 메일을 쓰는데 제가 왜 쓰려고 하는지도 모르겠는데 쓸까요? 말까요? 제가 이렇게 칭찬하려고 하는데 왜 칭찬하는지 모르겠습니다 이거 할까요? 말까요? 누가 이런 거 가지고 고민합니까? 하나님 내가 이 일을 하고 싶은데 이거 하나님 일이라고 생각합니다 누가 봐도 그런데 하나님 할까요? 말까요? 사람은 외모를 봐도 하나님은 그 중심 폐부를 감찰하신다 그랬죠? 그러니까 하나님이 다 아는 거예요 왜 하는지 무슨 동기로 이 말을 하는지 그러니까 다윗이 좋은 일을 하는데 하나님이 노하신 것은 너는 네 야망이 있고 너는 너가 가득하고 너의 신실한 그 수단이 신실하다고 해서 정당화될 수 없다 그것들을 하나님께 물으며 갈때내 안에 또 다른 나의 자아가 보이고 내 야망이 보이고 내 생각이 보일 때 그것을 하나님께 내려놓게 됩니다 그때 하나님은 그들을 영광의 빛 가운데로 데리고 들어가죠 여러분은 이런 내적 싸움을 계속하고 있습니까? 여러분은 단 한순간도 용납하지 않는 그런 치밀한 스캔하듯이 스캔, 물건을 스캔하듯이 그러한 모습으로 살고 있습니까? 아, 내가 이렇게 행동하는 게참 교만하구나, 이기적이구나 이러한 것들을 스캔하고 있습니까? 그 속에서 하나님의 사람들이 다시 변화를 받는 거죠 에봇을 입고 여섯 걸음을 뜬게뜬 것이 그리고 제사를 드린 것이 전번에 한 거하고 차이점이었어요 에봇이 무엇입니까? 거룩을 상징합니다 여섯 걸음을 뛰고 제사드렸다는 건 하나님 음성을 듣는 걸 상징합니다 하나님 음성을 들어간다는 것은 지극히 거룩해야만 가능합니다 순결해야만 가능합니다 하나님께 우리의 모든 생각의 영역을 내어드릴 때 가능합니다 이번에 수련회를 하는데 한 형제가 제가 볼때 되게 봉사 많이 하고 신실하고 착하고 성실하고 일도 열심히 하고 그 시간 속에서 일주일에 세 번, 네번 주님의 사역의 자신을 직장 선교회, 북한 선교 뭐 여러 가지를 헌신하는데 갔는데 몸이 많이 안 좋아졌고 잘못하면 크게 위험할 뻔했다고 그래요 제가 간 시점을 전으로 내 얼굴빛도 좀 건강에 안 좋은 것 같아요 그런데 그 형제가 그 수련의 집회를 통해서 다시 하나님의 그 기름 부음을 체험하면서 내가 하나님께 다 드렸는데 드린 줄 알았는데 생각은 자기가 움직였다는 것을 발견했습니다 아 내가 결정했구나 하나님 일이니까 하나님 원하시는 일이니까 내가 원하는 대로 살았구나 하나님 좋아하시겠지 합리화시키면서 그런데 여기서 그치는 게 아니라 생각의 영역을 하나님께 드리지 못하고 내가 결정을 하니까 아무리 주의 일이라도 그러니까 그 어둠에게 순간순간 문을 열어주는 거죠 예수님 십자가 지지 마세요 예수님께서 베드로에게 그 사랑하는 베드로에게 하지 못할 말씀을 했잖아요 뭐라고 했죠? 사단아 내 뒤로 물러가라 그 순간에 사단의 영향을 받은 거예요 물론 구원이 상실되지는 않습니다 하나님의 나라에 들어갈 수 있어요 그런데 그 순간만큼은 사단의 도구로 사용된 거예요 어떤 장소에 갔다 오면 냄새가 몸에 배는 것처럼 우리의 내면에서 
어떤 음식을 먹지 않아도 그 냄새가 우리 몸에 배는 것처럼 어둠의 기운이 그를 사로잡은 거죠 왜 그렇습니까? 그 생각에 하나님의 생각이 아니라 네가 하나님의 일을 생각하지 않고 너의 일을 생각한다 마귀의 일을 생각한다 야망이 들어있는 거죠 주님 왜 죽습니까? 우리 한 자리씩 줘야 되는데 우리가 지금까지 이 고생을 하면서 주님을 따르는데 왜 죽습니까? 죽으면 안 됩니다 내좀 영광을 좀 받아야겠어요 주님으로 인해서 그 생각을 자기가 그 생각을 하지도 못하는 것을 발견하지 않습니까? 예수님 때문에 그게 은혜입니다 그리고 나서 그 속에서 깨지고 부서져서 진짜 시몬이 변해서 베드로가 탄생하잖아요 바위 같은 견고한 흔들리지 않는 멋있는 그 중후한 영성이 발견되지 않습니까? 그 영향력이 발견되지 않습니까? 사도행전에 여러분 너무 하나님 일 많이 하는데 우리는 우리가 그 내면에 있어서 결정적인 순간에 그 마지막 순간에 모든 것들이 드러날 때가 있다는 것이죠 그게 내적인 싸움입니다 유혹입니다 제가 이번에 그 한국에 수련회를 갔다 왔는데 그 MMC 식구들 수련회를 제가 먼저 하자고 그랬어요 그냥 보고 싶기도 하고 하고 싶었어요 한주 정도 감사하게도 비행기 티켓을 끊어주고 수련회를 준비하고 숙박할 수 있도록 해주고 제가 사랑하는 제자 하나가 그 파주에 수양관이 있는데 훌륭한 수양관이더라고요 그 수양관을 네가 좀 오픈해서 우리 모임을 하면 좋겠다 그랬더니 기쁨으로 아, 당연히 해야죠 그리고 내줬어요 그런데 시간이 지날수록 제 마음 안에서 아, 내가 괜히 주책맞게 이거 부담을 주는 거 아닌가 내가 이 사람들에게 피곤하게 하는 거 아닌가 다들 바쁜데 아, 그런 생각이 제가 원래 행동하고 생각하거든요 성경적인 거는 생각하고 행동해야 되는데 좀 행동하고 생각하는 경향이 좀 있어요 그런데 계속 하나님 앞에 물어보게 되는 거예요 엎드리게 되고 그래서 한국에 일찍 도착을 해가지고 무릎을 꿇고 계속 혼자 호텔방에 있으면서 주님께 기도를 하는데 하나님께서 어떤 마음을 주시고 그래도 좀 염려, 좀 걱정 그것 자체가 제가 있다는 거죠 제가 하나님께 맡기지 못하니까 야망이 있으니까 염려와 걱정이 되는 거죠 그리고 등록 몇 명이 했는지도 모르겠어요 근데 주님이 하루하루 어떻게 진행될 것인가를 조금씩 조금씩 영감을 주셨어요 첫째 날은 망대와 요새의 시간이 될 것이다 Tower and Fortress 높은 곳에 올라가서 그들 한 사람 한 사람의 피로를 보는 시간이 될 것이다 그리고 그들이 그들 자신을 보지 못하는데 무엇이 필요한가를 보게 되는 시간이 될 것이다 두 번째는 불과 장작의 시간이 될 것이다 그런 마음을 주셨어요 그들은 장작처럼 준비됐고 말씀이 선포될 때그 말씀의 불이 그들을 태울 것이다 세 번째 주신 마음은 회복과 치유였어요 셋째 날 주일 예배죠 그런데 원래는 금요일날 하지 않기로 돼 있고 토요일 주일날만 하기로 돼 있는데 금요일날 연락이 와서 이렇게 제가 그냥 성령이 하시는 일 같아서 원하는 사람만 금요일날 더 오면 안 돼요 조금이라도 그래서 그냥 하자고 그랬는데 어, 금요일날 도착했을 때 조금 여장을 풀고 있는데 그 많은 생각보다 많은 MMC 우리 청년들이 몰려들었어요 저녁에 그리고 기도를 하는데 성령의 임재가 그 예배 속에 임하는 것을 느꼈습니다 왜이 이 시간을 갖게 하셨을까 했는데 그 시간에 그들 통해 기도로 준비시키신 거예요 그리고 그 다음 날 아침이 됐는데 큐티를 나눌 때 
제가 아울리치 가면은 큐티는 안올때 저는 거의 말을 안 하는데 듣느라고 가만히 앉아가지고 그냥 들었어요 듣는데 진리의 영이 충만했습니다 성령이 그 모임을 사로잡고 있었어요 하나님의 진리를 가지고 나누니까 빛이 있고 거짓이 1.1%도 0.1%도 틈탈 수 없는 상황이죠 진리가 있는 곳에는 어떤 일이 일어납니다 내면이 깨어지고 회복되고 겸허해지고 낮아지고 가난해지고 그런 일들이 일어나죠 근데 그 충만한 임재를 누리는 그 영광은 이루 말할 수 없었어요 그리고 나서 그 시간이 지나고 나니까 한두 명씩 모여드는데 너무 보고 싶었던 사람들이 모여들었어요 그리고 제가 만나 인사한 사람만 보니까 쉬운 다섯 명이 됐는데 아이들이 열명 오고 내가 그냥 인사한 사람만 그래요 거의 70여 명이 온 거죠 그 아이들도 우리 교회에서 결혼해가지고 다 태어난 아이들 제가 줄에 선 사람들도 오고 벌써 십몇 년 전에 아기를 데리고 오고 그래서 이제 저녁이 됐는데 저녁에 예배를 드리는데 올라왔는데 이렇게 보니까 너무나 목말라하고 사모하고 간절하고 숨을 죽이고 기다리고 있는 것 같아요 이 예배를 얼마나 그리워했는지 여러분 안 봐도 그냥 느껴지죠? 그리고 말씀을 그냥 조용히 전했을 때 하나님께서 한 사람 한 사람에게 성령을 부어주기 시작했습니다 그리고 그들을 치유하고 회복시키고 다시 살리는 근데 저희가 금요일날 도착했을 때 강아지 한 마리가 떠돌아다니다가 왔다고 누가 그랬는데 제가 원래 동물을 안 좋아하기 때문에 한 길이 듣고 한 길이 흘렸거든요 그 다음날 아침에 나가보니까 큐티하는데 예쁘고 하얀 강아지 한국의 전형적인 그 강아지 그 강아지가 있는데 너무 예뻤어요 조그만한데 하얘가지고 애들이 구름이라고 이름을 줬는데 그 강아지가 시름시름 눈을 감고 자고 음식도 안 먹고 그러다가 점점점점 살아났는데 하나님이 주신 사인 같아요 마치 우리의 모습 같았어요 제가 좀 비교해서 그렇지만 강아지와 우리 청년들을 비교해서 그렇지만 우리의 모습 같았어요 점점점 하나님의 임재 속으로 주의 일 하다가 지친 사람들 이 주일에 몇 번씩 교회 나가는데 내면은 여전히 채워지지 않고 그리고 그냥 점점점 종교적이 돼가는 사람들 하나님의 사랑이 깊게 깊게 있었는데 그 하나님에 대한 그 컨셉이 다 바뀌어버린 사람들 사과를 바라보지 않고 나를 바라보고 노려보면서 몇개 사과 가져가나 그런 하나님이 아니었는데 얼만큼 더 가져가나 사과를 바라보신 하나님이었는데 그 말씀 속에서 자기 자신을 본 거예요 그러니까 그 속에서 하나님에 대한 잘못된 컨셉들이 깨어서 나가고 부서져 나가고 다시 기초를 놓게 되는 그런 놀라운 회복이 우리의 모임 가운데 있었습니다 그 영광을 보는 그한 사람 한 사람이 살아나는 그 영광을 보는 그 영광이 바로 하나님이 우리에게 준비한 영광입니다 이것이 사적인 영광 주님 앞에 계속 물으며 가는 것 우리는 그렇게 생각합니다 내가 능동적으로 어떤 일을 시작했나 아니면 내가 하나님에 의해서 수동적으로 이끌어간 나를 통해서 끌려간 나를 통해서 하나님이 시작한 일과 내가 시작한 일을 구분하는 경향이 있습니다 내가 능동적으로 어떤 일을 제의하고 시작하면 내가 한 일이고 그냥 내가 불가항력적으로 하나님에 의해서 끌려간 일은 하나님이 한 일이고 하나님에 의해서 끌려가도 내가 있을 수 있고 내가 시작한 일을 계속해서 하나님께 물으면서 갈때 그것이 하나님의 일이고 하나님에게서 난 일일 수 있다는 것입니다 그 반대일 수도 있고요 중요한 건 중요한 거는 이게 하나님의 일인가 하나님의 일이 아닌가는 어디에서 결정이 되냐면 
하나님에게 물으며 가는가 여섯 발을 떼면서 하나님에게 물으며 가는가 그러면 설상 내가 잘못된 동기로 시작했더라도 일의 시작은 미비했지만 점점점 그 영향력과 능력은 창대해지는 것을 보게 됩니다 여러분, 여러분은 이 싸움을 싸우고 있습니까? 여러분이 내적 싸움을 싸워갈 때그 내적 싸움을 통해서 외적 싸움이 이어지는 것을 보게 됩니다 근데 그 광야에서의 내면의 싸움에 실패할 때 외적인 우리의 삶의 삶은 완전히 그냥 무너지는 것이죠 6일 여섯 걸음 월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일 이 여섯 걸음 다음에 일곱 번째 걸음 이 주일날 주님의 깊은 임재 속에서 주님의 임재를 경험하지 못한다면 우리의 삶은 얼마 가지 않나서 부도날 것입니다 우리의 하루하루의 삶에 매 6분마다, 매 초마다, 60분마다, 120분마다 하나님께 묻고 하나님을 바라볼 때 어느덧 나는 온데간데 없고 저 사람을 보면 예수님 같다 그런 모습들이 점점점점 우리의 삶 속에서 증가될 것입니다 나는 여섯 걸음을 떨 때마다 하나님을 바라보고 있는가? 하나님께 묻고 있는가? 내삶 종교적이 되어가고 있는데 의무적이 되어가고 있는데 너무나 많은 시간들을 주를 위해 살고 있는데 내 영혼은 점점점 곤고해지고 하나님 나를 노려보는 것 같고 그분의 사랑을 느껴본 지 오래고 그렇다면 저와 여러분은 지금 어디에 있는 것입니까? 무슨 싸움을 싸우고 있는 것일까요? 두 번째 싸움은 이제 두 번째 싸움을 보기 전에 그 빛은 바로 요한 1서에 보면 은 크게 세 가지로 나오는데 요한 1서 1장 4절에 보면 우리가 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 충만하게 하려 함이라 그랬습니다 그러니까 기쁨도 하나님의 기쁨도 레벨이 있어요 얕은 기쁨, 중간 기쁨, 충만한 기쁨, 더 충만한 기쁨 그러니까 우리 안에서 하나님의 기쁨이 계속해서 그 단계를 밟고 더 커지고 충만해지는 것을 보게 됩니다 싸우는 자들만이 가질 수 있는 것이에요 두 번째 요한일서 2장 5절 누구든지 그 말씀을 지키는 자는 같이 읽겠습니다 시작 누구든지 그의 말씀을 지키는 자는 하나님의 사랑이 참으로 그 속에서 온전하게 되었나니 이로써 우리가 그의 안에 있는 줄을 아노라 하나님의 사랑도 네불이 있어요 네불이 온전해진 사랑이 있고 미숙한 사랑이 있고 유치한 사랑이 있어요 우리의 사랑이 싸움을 계속할 때더 깊어집니다 더 깊어지면 그게 뭐가 다른가요? 아무, 아무게나 사랑하면 되지 그렇지 않아요 사랑이 더 깊어지면 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓듯이 우리 안에 거짓과 어둠이 튼탓을 못하는 거예요 그러면 우리 안에 그 하나님의 주시는 축복은 내가 전에 맛보았던 사랑과는 다른 것입니다 이것이 싸움을 통해서 오는 것입니다 세 번째, 너희 안에 꺼리낌이 없으니 그렇게 얘기합니다 꺼리낌은 스톰블인데 스톰블이라는 말은 비틀거리지 않는다 너희가 견고해진다 그런 뜻입니다 여러분 자신이 이리 저리 비틀거릴 때 제일 괴로운 게 누굽니까? 여러분 자신이잖아요 내가 왜 이렇게 비틀거리지? 이렇게 안 비틀거리려고 하는데 자꾸 비틀거리며 걷고 있네 내가 내가 싫을 때가 있잖아요 내가 이거 하지 말아야 되는데 또 했네 이거 해야 되는데 또 못했네 계속 비틀거리죠 그 비틀거림이 싸움을 멈췄기 때문에 주님의 영광 가운데 들어가지 못했기 때문에 그런 것임을 우리가 보게 됩니다 여러분은 청년 믿음 안에 있습니까? 아니면 주님 아는 것으로 만족하면서 그 자리에 컴포트존에 안주하면서 그 자리에 있습니까? 내적 싸움을 싸우고 있습니까? 
외적 싸움을 볼까요? 예수님이 광야에 나와서 제일 먼저 간 곳이 회당이었는데 여러분 아는 것처럼 회당은 포로로 끌려갔을 때 제사 못 드리니까 몇 사람이 모여서 말씀 읽고 기도하고 강론하고 축도하고 마친 곳, 교제하고 마친 곳이 회당입니다 그 회당에 들어가서 예수님이 제일 먼저 성령의 능력으로 돌아와서 회당에 들어갔는데 누가가 의도적으로 두 개의 회당을 대조하면서 보여주고 있습니다 첫 번째 회당은 나사렛에 있는 회당이고 갈릴리 지방 두 번째 회당은 가버나움이에요 갈릴리 지역에 어떤 한 주의 안에 있는 뉴저지와 뉴욕처럼 메나탄과 퀸즈와 뉴저지처럼 뉴욕이라고 하는 주에 이두 개가 있는데 나사렛은 예수님이 고향이고 그 당시 인구가 1600에서 2000명밖에 안 됐다고 하니까 한 집안에 아이들도 많았을 거 아닙니까? 그러니까 가정 호수로 따지면 은 조그마한 도시예요 마을이에요 그러니까 예수님 다 아는 거예요 근데 놀라운 것은 이 가버나움과 이 가버나움은 큰 도시였고 나사렛과 가버나움 사람들이 예수님 말씀을 들었을 때 반응이 비슷했습니다 나사렛 사람들이 22절에 이렇게 반응했어요 읽겠습니다 그들이 다 그를 증언하고 그 입으로 나오는 바 은혜로운 말을 놀랍게 여겨 이르되 이 사람이 요셉의 아들이 아니냐 그랬습니다 그러니까 은혜로운 말로 받아들였어요 나사렛 사람들이 가버나움 사람들은 이렇게 받아들였어요 같이 읽겠습니다 그들이 그 가르침에 놀라니 이는 그 말씀이 권위가 있음이로라 그 권세, power, authority가 있는 걸 느꼈어요 그러니까 은혜도 느끼고 파워도 느꼈는데 이게 예수님의 말씀의 능력입니다 성령의 능력으로 나타나는 거죠 그런데 이들의 반응이 달랐어요 나사렛 사람들은 바로 뭐라고 했냐면 이게 요셉의 아들이 아니냐 그랬습니다 그 의도가 무엇입니까? 예수님의 대답에서 나오죠 너희들이 의원아 너를 고쳐라 하는 것처럼 선지자가 고향에서 환영을 받지 못하는 것처럼 너희들이 나를 인간적으로 보고 무시하는구나 구약의 시돈의 사렙다에 과부가 있었는데 당시 이스라엘 사람들의 과부가 너무 많았는데 하나님은 엘리야를 그 과부 한 사람에게 보냈다 이스라엘의 나병 환자가 그 당시 너무 많았는데 하나님은 나만에게 이방 사람, 수리아 사람 나만에게 한 사람에게 은혜를 주기 위해서 보냈다 고침받고 그 가뭄 속에서 밀가루가 떨어지지 않고 가루가 기름이 떨어지지 않는 걸 체험한 사람은 불치병인 나병이 고침받은 사람은 너무 많은데 그 병과 그 가난 속에 있던 사람은 너무 많은데 오직 두 사람뿐이었다 그것도 이스라엘 사람이 아니라 이방 사람이었다 왜 예수님 이런 말씀을 했겠습니까? 너희가 나를 거절하면 사모하지 않으면 나는 너희 가운데 아무것도 할수 없다 너희는 낮아져야 한다 너희는 가난해져야 한다 너희는 그 인간적인 생각과 인간적인 눈을 시기의 눈을 질투의 눈을 내려놔야 된다 그러면 내가 보일 것이다 그 메시지를 주신 이사야서 61장 1절에서 4절인가요? 거기를 예수님이 인용했거든요 처음에 나사렛에서 주의 성령이 내게 임하였으니 이는 내게 복음을 전하게 하시고 가난한 자들 내게 기름 부으셨으니 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 보게 함을 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜를 전파하게 하려 하심이라 하였더라 그랬습니다 예수님 받아들이면 이런 일이 일어나는 거죠 보지 못하던 사람이 영적인 눈이 열려서 보고 자유하지 못한 사람이 자유케 되고 내면과 외면의 고통 속에서 살아가던 사람이 치유받게 되고 천국을 누리게 된다는 것입니다 이번에 가서 하나님이 참 많은 은혜들을 주셨는데 한 사람 한 사람을 상담할 기회가 있었는데 그 사람들이 저에게 한 말이 하나님의 MMC에서 주신 은혜가 
우리가 생각하는 것보다 상상하는 것보다 컸다는 거였어요 근데 한 자매가 공연을 하는데 연희동에서 무용을 공연을 하는데 그 덧글이 지금 많이 올라오는 것 같아요 카톡에 갔다 온 다음에 그 MMC 한국 모임에 거기에 이렇게 많은 글들이 올라오는데 인상적인 글 중에 하나가 누가 포스터에 경력이 쓰여있네요 네 제가 경력은 썼는데 제 최고의 경력은 MMC입니다 그렇게 썼어요 그리고 한 사람 한 사람들이 이 예배에 대해서 얼마나 사모하는지 얼마나 목말라 하는지 얼마나 갈급해 하는지 눈물로 그들의 소원을 고백했어요 사실 여기 지금 우리가 앉아있는 이 시간이 우리가 생각할 때는 초라하게 느껴질 수도 있는데 그 전에 비교해서 많은 사람들이 한국으로 떠났는데 이번에 모인 사람이 70여 명인데 내가 볼땐 10분의 1도 안 되는 것 같아요 우리 교회에서 한국으로 돌아간 사람에 그런데 여기에 이 불이 그들이 흘러가는 것을 봅니다 제가 하나님이 주신 마음은 그거였어요 늘이 예배가 살아있고 생명이 있고 진심이 있고 진리가 있는데 신령과 진리가 충만한데 예수님께서 말씀하신 대로 너희가 어두운 데서 말한 것이 광명한 데서 선포되고 골방에서 말한 것이 지붕 위에서 사람들이 그 당시에 평평한 지붕을 가지고 있었어요 유대인의 가옥에 이웃들에게 무슨 소식을 알리려면 지붕에 올라가서 큰 소리로 외쳤어요 너희가 골방에서 한 말이 지붕에서 선포될 것이다 그랬는데 하나님 저에게 주신 마음이 저희 교회 주일 예배 순수하고 생명이 있죠 진리와 성령이 충만하죠 저는 그렇게 믿습니다 수요일날 요즘에 창세기를 열어주셨고 그 창세기의 비밀들이 흘러나오면서 우리의 영혼이 뜨겁게 그 말씀을 붙들고 기도하고 있어요 근데 그 기도가 되게 뜨거워요 저는 부흥이라고 생각합니다 그 지하의 골방에 많이 모여야 15명, 20명인데 수요일 날마다 또 주일날 이 예배가 끝나고 오후에 청년 모임 하는데 제가 밖에서 가만히 들으면 기도 인도하는 사람들의 목소리만 들어도 아 형식적이지 않다, 종교적이지 않다 뜨거운 가슴을 주체할 수 없구나 이런 내면의 소리가 제 안에 들려옵니다 진실하다 그 뜨거움의 열기가 그 광야같이 초라한 예수님 혼자 있었던 그 광야가 가버나움으로 그 불이 흘러간 것처럼 가버나움의 불이 오늘 마지막 절 말씀이잖아요 온 사방으로 퍼지니라 그 소문이 온 사방으로 퍼지니라 아 MMC의 불이 오늘 여기 한국의 MMC로 옮겨왔구나 그 불이 그들에게 전달됐어요 흘러갔어요 그들의 영혼을 불붙였어요 불과 장작의 시간처럼 여러분 그걸 알고 있습니까? 여러분과 제가 주님의 일을 가장 많이 하는 사람이 두 가지예요 하나는 주님의 말씀대로 살려고 내 내면에서 어떤 죄도 용납하지 않으려고 하는 치열한 몸부림 두 번째는 하나님을 예배하는 싸움 예배 전쟁이라고 그랬죠 외적 싸움에서 가장 치열한 전쟁은 하나님을 예배하는 싸움이에요 봉사도 하고 교회도 오고 주님 뜻대로 살고 다 하는데 우리의 내면이 너무 공고해져요 예배가 예배가 상실되었기 때문에 그렇습니다 그러니까 주님의 일 가장 많은 사람이 이두 사람이에요 그냥 하나님께 뜨겁게 예배만 해도 그 예배가 온 사방으로 퍼져나가기 시작한다는 것입니다 가버나움에서 예수님이 회당에서 그냥 예배하고 말씀을 선포했을 뿐인데 그 말씀이 온 사방으로 퍼져나갔지 않습니까? 
주의 일 가장 많이 하는 사람이 누굽니까? 하나님을 사모하고 하나님 앞에 예배하는 사람들이에요 그러면 그 소문이 그 불이 열방으로 퍼져나갑니다 우리 드리는 이 뜨겁고 간절한 예배가 우리가 드리는 이 뜨거운 모임이 작게 보이고 아무것도 아닌 것 같아도 거기서 절대 끝나지 않는다는 걸 기억하십시오 그것은 지붕 위에로 전파될 것입니다 그것은 어두운 데서 했어도 밝은 데서 흘러갈 것입니다 그것을 믿습니까? 여러분이 가장 주님 앞에 일 많이 하는 게이두 가지예요 여러분 여러분은 하나님 거절하는 사람입니까? 아니면 하나님을 사모하고 하나님 받아들이는 사람들입니까? 가버나움의 사람들은 뜨거웠고 받아들였는데 나사렛 사람들은 거절했어요 그 자매가 MMC가 나의 경력이에요 한그 자매가 말하는데 참 감동적이었어요 이 교회가 없었다면 내 인생도 없었을 것이다 이런 나눔을 아침에 조용하게 나눠줬어요 근데 정말 제 마음에 감동이었어요 근데 너무 많은 아이들이 이런 얘기를 했습니다 여러분 우리 주님 앞에서 그 소문이 사방으로 퍼져나가는 것을 봅니다 그런데 감사하게 이온 사람들이 그냥 오지 않고 피앙세도 데려오고 또 힘들고 어려운 사람들도 데려오고 여기서 예수 믿고 구원받은 사람들이 가가지고 전도에 있는데 그 사람이 또 우리 여기 출신의 형제와 결혼하게 되고 교회 다니면서 동시에 결혼하게 되고 뭐 이런 많은 열매들을 주렁주렁 하나님께 가지고 나왔는데 거의 한열명 정도가 그렇게 나왔어요 근데 그들도 나오면서 그런 생각 했지 않겠어요? 아 나하고는 좀 이질감이 있는 모임이겠구나 이 사람들은 공통분모가 있는데 나는 그게 아니에요 나는 여기에 속한 사람이 아니에요 그런데 놀라운 것은 하나님을 예배하기 시작할 때다 잃어버렸어요 내가 여기에 여기 출신인지 아닌지 다 생각이 안 나더래요 그냥 한 영으로 주님의 그 놀라운 영광 가운데로 들어가는 그 은혜가 있었습니다 이들의 불이 거기서 끝날까요? 이들을 살린 불이 여기에서 그칠까요? 이 불은, 이 생명은 또다시 누군가에게 흘러갈 것입니다 또 누군가를 살릴 거예요 이 세상의 최고의 영광은 가난한 자, 갇힌 자, 눌린 자, 병든 자, 상처받은 자 그런 자들이 주를 만나서 살아나는 거예요 회복되는 거예요 그것을 보는 영광이 외적인 싸움, 외적인 영광입니다 그 하나님의 영광이 오늘 여기에서 흘러가고 있다는 걸 기억하십시오 여러분의 기도 속에 성실하게 여우와 앞에서 다윗처럼 춤을 추며 기도하며 주님 앞에 순수하게 내가 광야에 있든지 골방에 있든지 몇명 없든지 주님 나는 여기서 오늘 하나님을 예배합니다 그리고 그런 거 신경 쓰지 않습니다 나는 하나님 바라봅니다 그러면 그건 그것으로 끝나는 것이 아니라 시작 입니다. 그 물이 성전 문지방에서부터 흘러 동쪽을 거쳐 남쪽으로 흘러가서 사해를 살리더라 그 사해에 다 죽었던 생물이 살아나고 물이 들어와서 어부들이 쓰고 고기를 잡고 그 옆에 나무들이 서서 그 나무가 열매를 맺고 그 과실을 먹는 자마다 소성하더라 그런 일들이 죽어있는 곳을 살리는 일들이 성전의 문지방 우리를 하나님을 향한 그 예배 가버나움의 예배 
그 예배에서부터 시작된다는 것입니다 여러분과 제가 이런 일을 할때 사람들이 나사렛 사람들이 예수님을 벼랑 끝에 세웠어요 죽이려고 여러분과 제가 이러한 외적인 영광 가운데 들어갈 때 핍박의 벼랑 끝에 설 때가 있어요 재정의 파산의 벼랑 끝에 설 때가 있어요 비난의 벼랑 끝에 설 때가 있어요 그리고 곧 떨어져 죽을 것만 같아요 누가 나를 푸시해서 밀어버리는 것 같아요 그리고 염려의 벼랑 끝이 우리를 찾아옵니다 근데 보십시오 예수님이 일어나 동네 밖으로 쫓아내 그 동네가 건설된 산낭떨어지까지 산 끌고 가서 밀쳐 떨어뜨리고자 하되 예수께서 그들 가운데서 가운데로 지나가서 가시니라 아무도 예수님을 건들 수 없었어요 만들 수도 없었어요 힘이 없어서 만질 수 없는 게 아니라 하나님의 위엄과 하나님의 은혜가 때가 안 되면 머리카락 하나도 만질 수 없는 그 권세 앞에 그들은 두려워했어요 주를 위해 살아가면 비난하는 자에게 하나님은 비난자가 되십니다 그들의 앞길을 막는 자들에게 하나님은 그들의 앞길을 막는 자가 되십니다 상처를 주는 자들에게 하나님은 그들의 상처가 되십니다 하지만 하나님을 사랑하고 이러한 사람들을 돕는 자들에게는 하나님 돕는 자가 되십니다 길을 열어주는 자가 되는 자들에게 하나님 길을 열어주는 자가 되십니다 내가 세상 끝날까지 너와 함께하리라 여기에 우리의 authority, 권세가 있어요 하나님 나라 갈 때까지 우리의 사명이 끝나지 않는 날, 않는 순간까지 주님은 우리를 철저하게 지키십니다 두려워하지 마십시오 겁내지 마십시오 위축되지 마십시오 그냥 하나님의 영광을 바라보면서 따라가십시오 하나님이 그 불을 여러분의 불을 어디로 옮기시는지 그걸 잘 지켜보십시오 세상 흔들리고 세상 사람 주를 떠나도 나는 주를 바라볼 것입니다 나는 내 인생에 주님이 가장 최우선입니다 다른 거 없어도 살수 있어도 주님 없이 살수 없습니다 나는 주님의 길만 따라갑니다 그런 사모함이 저와 여러분에게 있기를 축복합니다 같이 기도하겠습니다